0: Muy buenas noches ahí ya, ahí ya. y te dan todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina. Cuando estamos a 22 de mayo, ya estamos cerca de cerrar el mes y tenemos a un excelente invitado y como siempre compartiendo este programa con mi, con mi dupla de todas las semanas. Pero antes de presentarnos, pedirte que te suscribas a los que se van conectando y le des un buen like a este video para que... Se comparta con muchísima más gente. Y si te gusta, al final del video, compártelo con tus amigos y con las personas a, a cual pueda llegar este análisis. Quiero saludar a mi amigo dupla de toda la semana, Jorge Gómez Marismendi. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, amigo Eugenio?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bastante bueno. el tuyo? Estuvo bueno y además,
1: yo creo que a mí me pone contento cuando llueve porque además es necesario en esta ciudad. Así que
0: eso me, me tiene optimista esta semana, al menos. Ah, pero qué bueno. O sea, pero lo, lo importante es que estés enojado para el jugo. Cuando vaya llegando el jugo en la semana, la idea es que te olvides de que llovió, por favor. Generalmente el jugo me enoja. Yo <risa> creo que este también eh, me podría enojar hoy día más de la cuenta. Oye, Jorge, ¿y a quién tenemos como invitado hoy día?
1: A ver, hoy día tenemos un invitado bien especial. Además que... En lo personal yo lo considero un amigo, estaba muy lejos, él está cruzando sí. el charco, como se diría. Eh, y él además es un, un importante, yo creo, digámoslo así, intelectual, que ha estado pensando con respecto al tema del, del estallido, ¿cierto? Sí. Hizo su libro, Atrofia. Eh, me refiero a Pablo Paniagua. ¡Qué grande, sí. Pablo! ¿Cómo este estamos? Es invitado de hoy.
2: Hola, Hola Pablo. cómo estamos equipo? Muy bien. Hace mucho tiempo, hace, hace tiempo que no me invitaban, así que estoy feliz de que me dieran, me dieran la oportunidad para conversar con ustedes.
0: Así es. Oye, Pablo es PhD en Economía, se ha dedicado mucho a la Economía Política, ha venido haciendo aportes eh, con importantes publicaciones y además publicó un libro, como bien decía Jorge, que se llama Atrofia, que vamos a estar hablando un poco sobre ello. Pero también Pablo es mi profesor hoy en día en el magíster ah, en la no. Universidad del Desarrollo. Así que lo, lo veo más a menudo. No, pero aparte, no. yo veo sí, que Pablo estamos esperando tu visita a Chile y apenas llegues...
1: Vamos a tener que hacer un especial de la cocina contigo. Así es.
2: Sin duda, sin duda. No solo con duda. vino,
0: sino que con, con parrilla. <risa> Oye, vamos a partir, Pablo, eh, este programa, como habíamos conversado, está interesante esta semana, porque esta semana se da como una especie de, yo no sé si bifurcación, pero hay una especie de sisma con las declaraciones que hace Natalia Pergentili, que es la presidenta del, del PPD, del Partido por la Democracia, eh, que fueron bastante fuertes y quisieron cierto, o sea, movieron los cimientos de la izquierda, porque ella lo que trata de implicar, bueno, vamos a citarla primero y después especulamos un poco qué trata de, de implicar, ¿no? Dice, si le quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda eh, de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Esto es impresionante y uno podría decir, bueno, ¿cómo un comentario de este tipo puede resultar para análisis. Pero yo creo que es bien interesante porque lo que marca es la gran diferencia que existe y la queja interna que existe en la coalición sobre este desfase, este desanclaje que existe de una élite política que tiene eh, preocupaciones muy posmateriales, que quizás no están vinculada con las problemáticas más importantes, por un lado, y por otro lado, una centroizquierda que trata de hacer, creo yo, una autocrítica frente a los desastrosos resultados que se generó hacia las elecciones del, de los consejeros constitucionales. Pablo, ¿cómo tú ves esto, este desanclaje? Porque tú lo has venido analizando en cierta medida, pero me gustaría saber tu opinión antes de pasar con Jorge.
2: Sí, no, bueno, con respecto a los comentarios me parecen que son, son atingentes, creo que tiene razón. Y de hecho ella, ella de cierta manera se disculpó, pero de cierta manera defendió su punto. Y de hecho si ustedes miran por ejemplo las entrevistas que ha hecho por ejemplo Noam Titelman, que tiene un libro acerca de la nueva izquierda, dice prácticamente lo mismo. Dice que mientras, mientras la izquierda nueva responda solo a estos movimientos postmodernos, transgénero, eh, y todos estos movimientos nuevos van a seguir dando un poco la cacha política porque en el fondo les va a ocurrir lo que ocurrió con, con Estados Unidos. Acuérdense, cuando Hillary, cuando Hillary pierde las elecciones con Trump, mucha parte del progresismo norteamericano estaba preocupado de cosas súper postmateriales, de cosas súper postmodernas post como baños para personas que no, son, no se sienten binarios, etcétera, etcétera. Mientras que el país estaba sufriendo una de las peores consecuencias de la, de la globalización, ¿no es cierto? Detroit, todo el Roosevelt estaba sufriendo económicamente y Trump apeló a, a las necesidad básica al bolsillo de esa gente y ahí y, y se ganó el discurso porque la, la izquierda norteamericana estaba en otra, estaba en, una, en un discurso postmoderno. Yo creo que la, la izquierda de, de los jóvenes en Chile está pasando lo mismo les va, y les va a pasar la cuenta y ya les pasó la cuenta electoralmente y les va a seguir pasando la cuenta en la medida que eh, se sigan enfocando en esos discursos. Así que yo creo que, más que, más que criticarla a, a, a la Fiat Gentili por lo que dijo, yo creo que deberían escuchar seriamente lo que claro. dijo, porque es, es un mensaje, es un mensaje eh, yo creo que es bastante
0: cierto. Jorge Gómez, fíjate que también dice en esa entrevista, oye, que la entrevista es, que es emblemática, dice no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, si sigo hablando de la gente identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos. Cuéntame cómo tú lo ves. Tú que a esta izquierda siempre la has llamado como y Pachamámica. Pachamámica, entre otros adjetivos. A ver, interesante A ver, yo creo que efectivamente la crítica acá eh, y
1: como dice muy bien Pablo, responde a un llamado de atención respecto a la incomprensión de la política. Y acá claramente lo que está diciendo Prilantini, no sé cómo se pronuncia este apellido, Pierre Gentili, Ajá, así eh, de alguna forma lo que está acusando cierto, es el, un problema que se ha hecho evidente en los últimos años, no solo en la izquierda chilena, sino a mi parecer a nivel global que tiene que ver con el identitarismo de la, de la izquierda y también una postura, digámoslo así, reaccionaria de las izquierdas en el último tiempo. Es decir, eh, una postura que está muy ligada con lo que en Estados, en Estados Unidos se llama esta cultura woke, ¿cierto? O woke, ¿cierto? Eh, donde hay un cierto nivel de narcisismo muy notorio, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve las declaraciones de Irina Caramaro. Y es un narcisismo evidente, ¿cierto? Ella no se refiere a los asuntos de la polis, no se refiere a los asuntos de la política, sino que se refiere a sus propios asuntos. Qué y, y a lo grandiosa que es ella por, por, esa, por esos asuntos que ella devela, ¿cierto? E incluso develando eh, su relación con el presidente, ese tipo de, de lógicas políticas que en realidad, a mí parecen no son políticas, sino que son más bien ególatras, narcisas, muy individualizada valga la redundancia entonces yo creo que aquí hay una crítica en ese nivel este identitarismo que además a mí me parece que no solo tiene esta lógica narcisista sino que además muy reaccionaria y fuertemente identitaria es decir que responde a asuntos muy particulares y no a asuntos que en términos políticos podríamos considerar como tales entonces claro se le trata de dar una connotación política pero en realidad son reclamaciones de grupos muy muy específicos eh, que además en, en esa vindicación se traducen en cuestiones más bien intolerantes. Entonces a mí me parece que hay un tema clave en esto eh, y que eh, tal como dice Pablo, de alguna manera esto genera un costo en es, en, para estos grupos políticos porque claramente no conectan con los intereses o las problemáticas de la ciudadanía no sé. o, o, la, o los problemas que la polis, digamos así, está teniendo en un momento dado.
2: Y es también incluso generacional desde, desde ellos hacia adelante. Imagínense, hace la, la semana pasada creo que ¿no? que en el Instituto Nacional, se tomaron el Instituto Nacional porque querían comida vegana, baños, transgénero, mientras que el Instituto Nacional está prácticamente destruido a nivel educacional y a nivel de los rankings, la gente está retirando a su alumno ahí, pero ellos están preocupados por otra una agenda posmoderna, mientras que... Que el, el asunto mismo de un colegio que educar están fracasando, pero están enfocados en, en unas cosas post que están meta arriba, mientras, la, mientras el, el, a nivel educacional el colegio está cayendo a pedazos. Yo creo que el, ese ejemplo de esa toma es sintomático de esta generación de izquierda que, que, vive, que vive en otro mundo, en un mundo paralelo. me vivir en el metaverso de, de, de los discursos de identidad, mientras que de los discursos que quiere solucionar los problemas concretos, ¿no es cierto? Hay, es. hay, un, hay como una, una cosa psicológica prácticamente incluso.
0: Oye, antes de continuar, y me gustaría eh, comentarles a los dos acerca de una entrevista muy interesante que se le hizo a Michael Sandel y le hace una crítica contra esta izquierda. Me gustaría preguntarle a Pablo re eh, respecto a cómo él está en Europa y en Europa también hay una oleada de, po de populismo que vienen haciendo. ¿Cómo ves tú este aspecto? Pero antes me gustaría saludar bueno, a Cassandra, que nos acompaña en cada uno de los programas. Eh, por acá dice hola a todos los monitos pelados, por cierto. <risa> por acá Francisco Javier Sierra que siempre nos acompaña. Si nada no más, no me equivoco, es al paraíso. Dice saludos a todos el panel, eh, en este lunes helado, disfrutando unas ricas vaipillas y de la cocina. Sorprendente que la presidenta del PPD hiciera esas declaraciones eh, de su sector. Por otro lado, también desde Concepción, Carolina Rosa nos saluda. Eh, le regresamos los saludos y yo quería decir acá un comentario que hace Casandra. Dice, igual es un poquito descaradilla si se, eh, la señora Pengertili, ella misma nos miró a los ojos y nos dijo que aprobáramos el ejemplo de, de propuesta de constitución. Ahora saben cuál es su techo como coalición eh, y que como coalición se desliga. Esto, esto es bien interesante. Ahora vamos a continuar. Fíjate que Michael Sandel, eh, Pablo, en una entrevista que, se, que le hacen, él dice la izquierda no ha logrado ofrecer su propia versión positiva del patriotismo como alternativa al hipernacionalismo estrecho, intolerante y xenófobo que ofrece la derecha populista. ¿Tú has visto también este fenómeno como ascendiendo en, en diversas partes de Europa o, o precisamente en Italia? O sea, frente al desanclaje, frente al desfase que existe entre esta izquierda más, po más, más posmodernas, ¿la derecha ha visto como un nicho para crecer en sus posturas populistas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo,
2: bueno, yo creo que con, la, con, con, el, con el avance de la globalización y con las tendencias de creación y destrucción que han atacado a ciertos países, particularmente Estados Unidos, lo que ha ido ocurriendo es que hay, hay un cierto grupo que le ha ido muy bien con, con la globalización y que se han transformado en, en personas globales que viajan, hablan 10 idiomas y se cambian de país sin problema, pero al mismo tiempo hay, hay los que votó la ola del, del fenómeno de la globalización que son aquellos que se ven afectados por estos desplazamientos que prácticamente ese mensaje posmoderno globalista no, 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 no le hace eco ¿no es cierto? A, su, a su realidad. Y yo creo que la izquierda tiene un problema de, de discurso porque está, está planteado desde esa élite eh, y no está respondiendo ¿no es cierto? Con, un, con un mensaje nacional, pero no necesariamente ¿no es cierto? nacionalista en el extremo, con un mensaje que eh, responda a las necesidades materiales de las personas que han sido desplazadas por la globalización, ¿no es cierto? que sienten un desarraigo. Eh, de esta élite globalista y en la medida en que la, en que la izquierda sea incapaz de, de proponer un discurso alternativo eh, y un discurso que haga eco con esas personas, van a seguir eh, no solo perdiendo las elecciones sino que dando espacio a la derecha extrema o a derechas populistas como la de Trump para que sigan ganando las elecciones, ese es un gran problema yo creo que no es solo un problema de la izquierda sino un problema de las democracias liberales mientras, mientras tengamos una élite hablando postmo, postmodernismo y, y, y pequeños, pequeños núcleos de derecha que pueden llegar al extremo, que hablan el lenguaje que hablan las personas, vamos a terminar siempre, ¿no es cierto?, decidiendo, votando por, por los de la derecha más extrema. Y yo creo que eso en el largo plazo puede resultar peligroso para la democracia representativa. Mira, pues, bueno, basta, basta ver lo que hizo Trump, ¿no es cierto?, que llamó claro. prácticamente a tomarse el Capitolio. Así y, y yo creo que esto es pro y eso, y este problema no es aislado, es un problema de las consecuencias negativas de, lo, de la globalización que yo soy un gran defensor de la liberalización, pero trae desafíos, y si no tenemos políticos de izquierda que estén a la altura de, de la situación, eh, como evidentemente no los tenemos en Chile, lo que va a seguir haciendo es que van a, de, van a seguir dándole espacio a personas como Trump que pueden terminar destruyendo la democracia representativa. Entonces un, poli, un, un problema no solo para la izquierda, sino para todos nosotros que, que amamos la democracia liberal.
0: Muy buen punto. Jorge, ¿cómo tú ves este punto antes de pasar a eh, tratar un poco el tema de, de la tesis de Pablo y eh, lo que está pasando en Chile? ¿Cómo ah, tú ves? Este tema? A ver, eh, a mí me parece que es
1: clave, por ejemplo, lo, lo planteado por Sandel, pero no solo por Sandel, porque Michael Burley, que nosotros lo invitamos el año 2017 acá, también planteó una idea similar. Él dijo que de alguna manera el auge del populismo, ya sea izquierda o derecha, se explicaba en parte por una condición de las élites a nivel nacional. Es decir, en los distintos países las élites de alguna forma u otras se encapsulaban en cuestiones que eran de interés para las élites porque obviamente compartían una cierta matriz, pero que las desconectaba de los asuntos propios que la ciudadanía tenía como preocupaciones en ese momento. Y eso... Se generaba una ruptura entre los representantes políticos y los ciudadanos que se traducía en el auge de posturas populistas donde el populista de alguna forma manifiesta una crítica a esta élite pero además dice conectarse o representar de mejor forma a esta ciudadanía y yo creo que de alguna u otra manera este es un fenómeno que afecta a las élites, digámoslo así como decía bien Pablo a las élites globalizadas eh, porque empiezan a adquirir un, no solo un lenguaje, sino que además una perspectiva que está muy alejada de claro. la realidad propia de los, de los países. Es decir, acá, por ejemplo, desde, de, digámoslo así, para, vamos a, a extremar el argumento y a caricaturizarlo, aunque, claro. aunque no, no sea lo, lo, lo adecuado, pero si alguien está preocupado de si las hamburguesas son o no veganas en, en los restaurantes en Ñuñoa, ¿eh? Claro. Es una preocupación muy burguesa cuando eventualmente las personas tienen otro claro. tipo de preocupación que tiene que ver con, por ejemplo, el alza, el alza del pasaje, claro. los costos de la vida, la inseguridad. Eh, la inseguridad, exacto. Ese tipo de asuntos que están de alguna forma desconectados con la preocupación de si la hamburguesa es o no de origen vegano o si o si o los huevos que se, con que se prepara el omelete de la mañana son de una gallina feliz o una gallina infeliz.
2: ¿Se entiende el punto? Y como decía Jorge, mucha parte de la élite está más preocupada de, de, de presentar un discurso personal, como de presentar una bandera en vez de, de responder a los problemas. Por ejemplo, no veo a e Irina Caramaro hablando de que los, el precio de los huevos subió un 30% por la gripe aviar. Pero en vez de estar concentrados en eso están preocupados de lanzar una, ben, una, una bandera, poner una bandera que representa ¿no yo me creo fluido y mi, y mi, y mi interacción sexual con, con mi pareja es fluida. A nadie le importa eso. y me importa que te preocupes más de que los huevos subieron un 30% más que decir yo claro. soy bacán, yo soy postmoderno, yo soy globalista porque sofisticada, creo que, y ahí sofisticada. Hay porque
1: hay un narcisismo muy evidente en que ellos tratan de mostrar su sofisticación es decir, son tan elevados moralmente tan intelectualmente superiores que las preocupaciones de ellos son de esa índole y no eh, de carácter más cotidiano como el a cuánto está el precio del pan entonces ahí vemos una desconexión como muy bien dice Pablo sí. eh, en ese sentido, yo creo que ese es un problema que eventualmente acá se da la señal, pero vemos la respuesta que es de crítica,
0: Así es. no de reflexión. Entonces, claramente, están en sí mismos en esa lógica. Oye, eh, vamos a pasar al segundo punto de este plato de entrada. Eh, bueno, Michael Sandel, antes de pasar, dijo el populismo de derecha es históricamente un síntoma del fracaso de las políticas progresistas. Justo lo que Bulkley tuvo, comentabas, que adelantaba. Ahora... Eh, yo quiero comentarle a todos nuestros buenos comensales, a toda esta comunidad que se conecta, nos ve, comparte eh, los mensajes, pe eh, pedirles un buen like y comentarles también que yo me encuentro en este momento compartiendo el panel con dos personas que han aventurado de una manera muy rigurosa unas tesis que son muy interesantes para explicar la crisis hoy en día en Chile. Por un lado, Pablo, eh, que aportó, ha venido aportando de manera sustentiva a explicar Cuál, cuáles fueron los fenómenos y las realidades que llevaron básicamente al estallido o que explican fenoménicamente tal. Y por otro lado, o sea, desde la economía política, dando un instrumental bien riguroso. Y por otro lado, Jorge, que vino adelantando también eh, una explicación política con respecto a la oligarquización. Fíjense, voy a citar un poco, eh, voy a citar a Arturo Fontaine, que publicó un interesante artículo en Letras Libres, y básicamente lo que hace es como conjugar ambas tesis y me gustaría conversarlo con ustedes para cerrar este plato de entrada. Fíjense lo que dice. Aunque sigo pensando que en el auto de la revuelta había una motivación política derogatoria del orden establecido, cada vez parece más claro que el apoyo masivo que suscitó era de consumidores estafados y frustrados. Estafados por los escándalos financieros de las capas dirigentes y frustrados por el poco crecimiento económico. En la base del malestar subyacente que sigue hasta hoy está el estancamiento económico Económico. El ingreso per cápita de Chile está virtualmente detenido desde el 2014 y eso después de décadas previas de alto crecimiento. Eso repercute en especial en los menores de 40 años que han vivido en un país muy distinto al que les tocó sus padres. Aquí nosotros vemos dos grandes explicaciones y tengo dos grandes amigos que, han, que la aventuraron ya hace bastante tiempo que la, que la han venido comprobando y que han... Y que la realidad le ha correspondido de una buena manera. Así que vamos a empezar con Pablo. Pablo, cuéntame tu tesis sobre la atrofia de la modernización para quienes nos ven, conozcan un poco lo que has venido explicando, lo que explica en este libro y por qué esto seguiría explicando el fenómeno hoy en día.
2: Sí, de hecho, me, me, me hizo mucha gracia cuando leí, la, la Fontaine escribe mucho para Letras Libres, que una, una revista, una, la mejor, la revista es una de las revistas intelectuales más importantes de Latinoamérica, que se hace en México, y me, me dio mucha risa porque es precisamente la, la tesis que vengo enarbolando con respecto a, a la crisis social desde de al menos tres años, ¿no es cierto? Y, y en el fondo la tesis, claro, es, es que la mayoría, la, la forma de explicar... Eh, la crisis social o estallido social, como quieran llamarlo, es sobre todo un producto de que nuestra modernización se ha atrofiado en vez de que ha sido exitosa. ¿no? La tesis de Peña, por ejemplo, que es una de las tesis más, más famosas, es que, eh, de cierta manera, el estallido fue un, 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 un germen de esta modernidad. La modernidad generó este malestar interno, endógeno, y es prácticamente inevitable. Y la otra, la, la, obviamente están las otras tesis mucho más de izquierda, que son la desigualdad, ¿no? la esclavitud, etcétera, etcétera, y yo voy una a una en los primeros capítulos de mi libro, descartándola, eh, mostrando la evidencia de por qué no, no, por qué no parecían ser verdad, y después presento mi tesis, que es la, la, la atrofia de la modernización, el, el, sobre todo el, a nivel económico, ¿no es cierto? Los salarios reales están estancados desde hace cinco años, la economía, no, el PIB per cápita, está estancado hace cinco años. Eh, lo, las personas, hay menos movilidad social se ha estancado la movilidad social eh, es más complicado para la gente que está saliendo a la universidad encontrar trabajo y hay, hay indicio indicios eh, desde el 2012 al 2013 en adelante hay altos indicios de que la modernidad chilena se, se ha desacelerado y eso conectado con ciertas teorías sociológicas muestran que de cierta manera es como el terreno fértil para que haya este tipo de, de, de malestar subyacente no es el éxito de la modernidad el hecho de que se estancó eh, y yo también, cuando yo escribí ese libro, eh, la otra, el otro complemento de mi tesis, que sin duda yo creo que es un factor fundamental, es la, la crisis de los partidos políticos. Solo okay. que yo ya sí. en ese tiempo ya llegaba a 250 páginas y yo no soy cientista político, entonces yo me, me, me mantuve en, en el pilar de la economía política. Pero creo que mi tesis es la que ha envejecido mejor dentro de todas las que, las que se han enarbolado pero yo creo que debe ser complementada con la, 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 la crisis política, la crisis de los partidos políticos, que es el, el trabajo que, que ha hecho Jorge, de esta manera.
0: Muchas gracias, Pablo. Muy buen resumen. Ahora, Jorge Gómez. Aquí, aquí el tema de la motivación política derogatoria del orden establecido.
1: A ver, yo primero debo decir que, Pablo, efectivamente en el, en el trabajo que hace, que me parece que dentro de los análisis respecto al tema de la crisis de los últimos años, es uno de los mejores trabajos que yo he visto. Eh, y se complementa muy bien además con, con el trabajo de, de, de Carlos Peña, ¿cierto? De alguna forma Pablo aborda críticamente también el trasfondo detrás de lo que eventualmente podríamos decir que es una sintomatología. Porque claro. de alguna forma lo que expresa Fontaine es la sintomatología de algo. Pablo lo que hace es hacer el análisis y aquí... Muestra claramente sus dotes más matemáticas, si queremos llamarlo así, analizando el tema en, en, en términos de número, de magnitudes. Y eso es muy interesante porque me parece que en general todos los análisis se enfocaron más como en la idea del descontento, pero como algo etéreo. Claro. O la idea de que esto es todo contra el neoliberalismo. Y a mí me parece que efectivamente hay tres tesis clave acá. Una es que efectivamente hay un desaceleramiento o una atrofia del proceso modernizador, que a partir de los 90 es muy, es muy potente es muy impresionante en términos del cambio a nivel claro. social yo creo que está el otro factor que es la tesis de Peña de alguna forma que toda esa modernización también genera otros cambios o otras transformaciones en términos de las relaciones sociales eh, y que yo creo que hoy día se ven por ejemplo, en términos de la, de la crisis de autoridad eh, y una serie de otros elementos que, de que tienen una índole más sociológica. Y yo creo que también está el aspecto de los partidos políticos, que Pablo lo de alguna forma lo menciona y a mí me parece que es relevante porque no ha sido resuelto y que tiene que ver con que los partidos políticos dejaron de ser los intermediarios y los mediadores entre la sociedad civil muy pluralizada producto de la modernización producto del acceso al consumo eh, y cuestiones que solo se resuelven mediante eh, discusiones o mediante el acervo político. No hay una solución que esté en los mercados o el consumo, sino que están y tienen una respuesta más bien a nivel político. Y cuando los actores políticos, los partidos, dejan de ser esos mediadores, se produce un vacío ahí. Y hay un vacío que está ahí hoy día latente y eso se ve en los niveles de desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Pero además se ve la incapacidad de los partidos políticos de, entre comillas, dar respuesta a ciertos asuntos que eventualmente deberían ser asuntos de índole política. Por ejemplo, claro. para que se entienda, el tema eh, migratorio. El tema migratorio es un asunto que, cuyas respuestas están en el plano político. No se resuelven con oferta y demanda. Tienen que se resuelven mediante eh, más políticas claro. de índole política. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un tema que está muy latente, yo creo que esa triada eh, eh, necesita ser
2: analizada en su, en su, en su conjunto. Perfecto. Claro. Yo creo, solo un paréntesis, complementar lo que decía Jorge, y creo que el, 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 el problema político, sobre todo en Chile, tiene tres aristas quizás. El, el primero, yo creo que nunca hemos reformado el Estado, tenemos un problema serio de reformación del Estado, y cuando el Estado no, 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 no usa tecnología, no tiene datos, no tiene buena forma de saber lo que la gente quiere, obviamente que se genera estadísticamente por problemas de información, una desconexión de lo que la gente quiere, lo que el Estado está ofreciendo. Yo creo que hay un problema de modernización y de tecnología que, que hace que nuestro Estado sea vetusto y la gente se sienta de cierta manera desconfiada de los políticos por, por, por la estructura del Estado. Segundo, creo que tenemos un problema serio obviamente de, de, los, de, lo, de la representación de los partidos políticos. Las reformas electorales, la reforma de los partidos políticos que se han hecho, han ido en contra de ayudar a la democracia y la, de, la, la han destabilizado más. Nos hemos convertido más en Perú que en, otro, en otra sí. cosa. Entonces tenemos sí. un problema también de, de, del marco legal e institucional en el cual funcionan los partidos políticos. Y tercero, eh, finalmente, yo creo que eh, las democracias liberales, no solo Chile, pero las democracias liberales en general, están, están en un gran desafío porque las la sociedades, eh, lo, los seres humanos actuales, se han descentralizado, se, ha, se, han, ver, se han horizontalizado. Todas toda nuestras relaciones se han horizontalizado. Los individuos usan teléfonos, ¿no es cierto? cuestionan a la autoridad. Eh, el, el poder está completamente fragmentado y, 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 y horizontalizado. O sea, democracias liberales que que por, por esencia ¿no es cierto? usan expertise, usan autoridad, ¿no es cierto? usan claro. el comando, la, la democracia liberal es, es, ¿no es cierto? filtros, eh, tienen un problema estructural. ¿Cómo, cómo la democracia liberal, que claro. es vertical, lenta, se demora y tiene estos procesos de, 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 auto, de, 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 de autoridad, cómo da respuesta a un, a un ciudadano que hoy en día es completamente descentralizado o horizontal?
0: Sí, y que no, no eso se ve representado. Pero esos
2: tres problemas. Y esos tres problemas en Chile se vieron Obviamente, en un contexto o se dieron los tres reservados y hacen que el, que el problema político sea, sea tan difícil de, de, de desencajar, porque están esos tres problemas metidos.
0: Sí, y bien importante porque, por, por ejemplo, eh, autores como Peter Mayer, que lo hemos venido conversando de hace que lo hemos, También apunta a la corporativización de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos resulta ser maquinarias que, en una estabilidad inercial, llega un momento que terminan respondiendo más a sus intereses corporativos que al flujo de demandas que tienen el, el conjunto de los ciudadanos para poder generar los cambios necesarios. Entonces esa traba, él fue el que adelantó o sea. también la tesis de los partidos carteles, y cómo, se, y cómo estas oligarquías comienzan en cierta medida a, a entronizarse. Así que me parece que son tesis muy interrelacionadas. ¿sí? Y además, Eugenio, hay un punto que Pablo lo conoce muy bien, que
1: es el fenómeno de captura. Es decir, acá, claro. cuando los partidos se vuelven estas estructuras, digámoslo así, que son agencias de empleo eh, para meter amigos en el Estado, lo que termina ocurriendo es que los partidos capturan el aparato estatal y el Estado no solo eh, termina siendo un, un, un aparato donde algunos profitan, sino que además termina siendo total y absolutamente ineficiente Gracias. en las funciones más básicas que cumple un Estado. Entonces ahí también hay un problema de esa índole que claramente eh, termina ahora dando en el fondo no solo la confianza en en este caso los partidos políticos, sino que la institucionalidad en general. Y cuando ocurre eso, es porque ya hay un problema grave a sí, nivel
0: institucional. Y que es sistémico. Cuando es sistémico las soluciones son sistémicas también. Y si no se está dispuesto a realizar esas soluciones... Es complicado poder enfrentar el problema como corresponde. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Este plato de entrada se, se tardó un poco, pero estuvo bien sustantivo. Vamos a pasar al plato de fondo y recordarles que estamos con Pablo Paniagua, doctor en economía investigador senior de la Fundación para el Progreso, que nos acompaña hoy después de algún tiempo en la cocina. Como siempre, muy bienvenido, Pablo. Y vamos a pasar al plato de fondo. Ahora entremos al tema económico. Eh, bueno, estamos en el tema económico, pero más de, de economía política. Pablo, me encantaría preguntarte cómo tú ves los escenarios de la economía eh, para Chile en el 2023, tomando en cuenta las reformas que en, diversas, en diversos ámbitos el gobierno se ha encargado de, de querer incorporar dentro o debatir dentro del Congreso, que no han podido eh, dar un paso a, al frente, como si, si podríamos decir, pero que no pronostican de tener buenos efectos dentro de la economía chilena. ¿Cómo ves tú los escenarios para este año con el gobierno y su propuesta?
2: Bueno, ya, ya la economía ya pues de base, sin contar la, la, las posibilidades legislativas que lleguen, eh, los shocks legislativos que lleguen. Ya está predicho que probablemente vamos a estar casi en contracción. Entonces ya va a ser un año malo, eh, la economía va a crecer poco o quizá nada, o quizá se va a contraer. Eh, y, y claro, y estamos también eh, supeditados a estos shocks exógenos que es la reforma, el, el, el tema del litio, la reforma tributaria que van a tratar de volver a, de esta manera a resucitarla eh, la, toda la redacción constitucional que, que, que sin duda agrega volatilidad un poco menos, pero va a agregar volatilidad a, a este año que viene entonces sin duda este, este, este año más que el otro, más que el que venga va a ser altamente volátil porque va a depender mucho también de eh, la, eh, la coyuntura legislativa de, de este gobierno, si logran impulsar, ¿no es cierto?, cómo van a negociar el litio, que quizás se lo, puedan, se lo van a farrear probablemente, cómo van a negociar la reforma tributaria eh, y cómo van a presionar eh, también a la Convención Constitucional. no es cierto? Si ustedes ven, eh, Camilo Escalona eh, la semana pasada tuiteó que hay que tomarse las calles y hay que prácticamente ocupar la calle de nuevo para para atacar la convención constitucional. Entonces también hay un poco de ruido claro. que, puede un poco de, que puede agregar un poco de volatilidad al tema. Eh, si bien hasta ahora el, el dólar ha respondido bien, eh, pareciera ser que no, no hay tanta volatilidad, eh, pero sin duda no va a ser un, no va a ser un año bueno económicamente eh, y, y, y probablemente el próximo, el próximo año creo que va a ser mejor, pero en función de, de si, si este gobierno desiste o no de estas reformas legislativas.
0: Claro, sí, porque incluso de, hay un informe eh, que, que de perspectivas y tendencias, que he realizado por Deloitte, por ejemplo, que encuestó a 100 gerentes generales de las principales empresas del país. Y el 62% de los encuestados considera que la modificación actual al sistema de, pen de pensiones afectará negativamente a la economía, mientras que un 77% cree que es positivo para la economía que se concrete el acuerdo constitucional. O sea, por un lado, eh, se tiene claro que el proceso de reforma es perjudicial, puede ser pernicioso para la economía del país, pero por otro lado, tenemos un 77%, o sea, una, una gran proporción que dice que puede ser muy positivo que se termine de cerrar el tema constitucional. Y si por otro lado tenemos a claro. Camilo Escalona diciendo que eh, sí, claro. hay que tomarse las calles, entonces de, de esos escenarios de volatilidad son bastante posibles. Jorge.
2: No, y se me había olvidado se me había olvidado el tema de la ISAPRES, claro, el tema de la ISAPRES que, que se tiene que resolver ahora es, es un enorme tema que puede generar un, generar un shock macro financiero enorme. Así que ahí... Claro, si, 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 si el Estado no, no ayuda, no, no interviene no, y no la salva de cierta manera, o llega a un acuerdo para tratar de salvarla, eh, eso puede generar sin duda un, un shock financiero que no es eh, en el peor momento posible. Y también claro. en el peor momento para ellos políticamente, porque si, si dejan esto caer y, y generan un shock financiero económico, eh, probablemente la, 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 el, el, la extrema derecha, o como la quieran llamar, les va a pasar por encima y y la gente les va a pasar eh, la cuenta electoralmente. Entonces yo creo que ahí está, es un, es un tema delicado, y, y, si lo dejan, y si lo dejan que caiga el sistema ISAPRE, sin duda va a haber una contracción, y si puede, pues va, va a causar harta volatilidad en la deuda, alta volatilidad en, la, en los mercados, y va a generar sin duda un, un, un choque económico, que, que, que parece que la magnitud no, pareciera que, que este gobierno no tiene, la, no tiene claro cuánto va a ser, pero, pero que yo creo que va a ser bastante grande
0: pero de, de números como que no entienden mucho y eso lo han venido demostrando eh, de, de manera sistemática. Jorge Gómez.
1: A ver, yo lo veo esto... Eh, a mí me parece que hay un punto clave que dice Pablo que tiene que ver con cómo ciertos elementos contribuyen a ser más volátil o no el 2024. Y yo creo que acá de alguna forma lo que ha estado ocurriendo, a mi parecer, desde... De, yo diría desde las reformas de Bachelet, del segundo gobierno de Bachelet, es que hay más bien cierto nivel de incertezas respecto a eh, las decisiones que los grupos políticos van tomando respecto a la economía y respecto a los marcos institucionales. Yo creo que ese desmadre eh, se fue agudizando, ¿cierto? En el segundo gobierno de Bachelet se hablaba de la retroexcavadora, eso obviamente implica un desmoronamiento en términos estrictos de la institucionalidad, y eso, aunque los actores políticos crean que no genera incertidumbre en el mundo privado, lo, la genera, y la genera muy fuertemente. Eh, y aquí hay un problema de concepción, es decir, yo creo, y, y esto se vio sobre todo, por ejemplo, en afirmaciones como la del actual embajador en, en, en Brasil, ¿cierto? Sebastián de Polo, que dijo, bueno, vamos a meterle algo de inestabilidad al país, como si aquello fuera una especie de remesón muy suave que no genera ningún tipo de impacto. Y yo creo que ahí hay un desconocimiento muy notorio respecto a cómo funciona la economía o las economías en la actualidad, que están muy interconectadas, que hay una serie de señales que re, eh, refuerzan o debilitan certeza. Y a mí me parece que eso eh, todavía estamos en ese desmadre. Eh, no, no es clara la, el nivel de certeza para el inversor para el gran inversor, para el pequeño inversor. Es decir, hoy día una persona que eventualmente quisiera abrir un pequeño restaurante, yo creo que la piensa un poquito más. No es, no es
2: tan fácil, ¿cierto?, claro. el, el, el iniciar un claro. emprendimiento. Entonces acá claro. yo creo que... Piensen, Dale, Pablo, como, como decía Jorge, piensen que sea una analogía fácil. Piensen, piensen en, la, en la economía como una sopa y, y, la, y la volatilidad es la sal uno le puede echar un poquito de sal y, 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 y todavía funciona la sopa. Claro. Pero pasa... Hay un, hay, un punto, hay un punto de saturación donde ya es muy salado... En que y, la tapa y, al salero y, se, no, se no, cae, no, o, no. o la tapa al salero se cae y me cae ganando, en toda la, y, vida, y, claro. la sopa. Y ahí el inversionista, ahí el inversionista dice, bueno, me, 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 me llevo todo a Panamá, Miami, no sé, y ahí veo... Y, y lo que está ocurriendo es eso, como decía Jorge, el 2014... De hecho, el, el, The Economist, el, 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 el diario The Economist publicó esta semana... Eh, un, un, tres páginas dedicadas a Latinoamérica diciendo eh, la nueva izquierda de está, de está haciendo desastres con la inversión y los inversionistas están arrancando prácticamente y cuenta la historia desde de el 2014 desde el fin del boom de los commodities como o se han vuelto los gobiernos de izquierda al poder en, en Latinoamérica en casi todos los países de Latinoamérica y todos han introducido niveles de volatilidad de incertidumbre de cuestionamiento del sistema de cuestionamiento de la política tales que la mayoría de los inversionistas han bajado su exposición a Latinoamérica. y Hoy en día, comparado con el boom en el boom de los commodities en los años 90, el portafolio de los inversionistas es menos de la mitad de lo que era durante el boom hoy. Es decir, la gente que invertía en Latinoamérica sacaba la mitad de sus de su lucas en Latinoamérica, la han puesto en Asia, que es relativamente más estable, es más serio. Eh, mientras, que, mientras, mientras que acá pareciéramos dar, dar, dar bando entre... Entre populismo y eh, extrema izquierda. Entonces, para, entonces, eso penaliza, ¿no es cierto? Como decía Jorge, vola introducir volatilidad año tras año, eh, pequeñas gotas de sal, terminan por saturar tu, tu economía.
0: Así es. Bueno, no, fíjate y además, que,
1: y además, perdón, es que hay una visión muy estática de la economía. O sea, acá yo creo que es sorprendente la visión que tienen respecto a que la riqueza está como guardada en una especie de piscina de. Aunque ya está creado. rico más, más claro. pato no hay ninguna consideración respecto a la información, es decir, cómo la información opera en la, la, la economía eh, y entonces, claro, se asume que eventualmente, tocando el interés, digámoslo así, de un gran empresario o de un grupo de empresarios no hay ninguna afectación para la mediana y la pequeña empresa, claro. pero en realidad las economías hoy día son entramados complejos de interacción donde una pequeña empresa también se puede ver afectada si es que, por ejemplo, un gran
0: inversor retira sus... Eh, su, su apuesta en un país y se lo lleva a otro. Entonces... Bueno, sin ir muy lejos, cuando cuando se ofrece, o sea, cuando se propone subir el salario mínimo, lo hace el Estado, que es el que menos paga salario mínimo y el que menos se ha afectado con respecto a su estructura de costos, respecto a las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo las pequeñas empresas, que son las que pagan esos montos y las que tienen que ajustarse frente a un ambiente de mucha volatilidad, de inflación, de poca inversión, poca productividad y poco crecimiento. Entonces, uno dice, por un lado el Estado toma las decisiones, así como comenta, sumamente desanclado y desfasado de, de la realidad.
2: De hecho... Sí. De hecho, piensen, piensen que la semana, la semana pasada, creo, o antepasada, salió, un, salió el ranking de los países de competitividad minera. Y Chile es, es prácticamente sí. último en competitividad minera hoy, eh, debajo de incluso Argentina creo que estamos. Imagínense. Entonces... Eso es debido a incertezas jurídicas, incertidumbre de sí. los derechos de propiedad, incertidumbre política, y pequeñas gotitas de sal que le van manchando a la incerteza y después en menos de 10 años nos encontramos que somos el país menos competitivo a nivel minero. Y, y toda la gente piensa que Chile es, una, es un país minero donde sabemos mucho de minería y entendemos cómo funciona. Llevamos casi una década siendo los peores, los más porros de Latinoamérica en, la, en, en, en materia de entramado jurídico y de certeza respecto a la minería, entonces obviamente eh, si no podemos hacer ni siquiera eso, que supone que éramos los lo, lo mejores que queda para el resto de la economía, a nivel de ¿no?
0: Así es. Bueno, fíjense que el, este artículo que recomienda Pablo en The Economist, eh, Inicia con esta frase, que obviamente asusta un poco porque dice En toda América Latina, 12 de los 19 países están gobernados por gobiernos de izquierda. Representan el 92% de la población de la región y el 90% de su PIB. Se trata de un grupo heterogéneo. Básicamente lo que tenemos es, por un lado, ciertas poblaciones demandando eh, políticos que tienen estas características y, por otro lado, que estos políticos parecen establecer una especie de copia. De los planes que quiere implementar Petro, por ejemplo, es un gran admirador de Boris y su programa. Y ha intentado, en cierta medida, aplicarlo al pie de la letra, por ejemplo. Y así ocurre bueno, con respecto a Bolivia, sí.
2: Claro, no, y Perú también, ¿no es cierto?, que hubo claro. un pequeño estallido social y, y salió al tiro la, la, la extrema izquierda a llamar a cambiar una constitución. ¿no es Exactamente. Se, van copiando, se van robando la idea.
0: Así es. Entonces eso ya llama muchísimo la atención. Oye, eh, vamos a pasar a otro punto que, y sobre todo porque este año se cumplen 300 años del natalicio del, podríamos decir, el padre de la ciencia económica, Ann Smith. Yo sé que no todos están de acuerdo con esta frase, pero yo soy uno de los que está de acuerdo. Yo me imagino que Pablo también, ahí nos contará. Eh, y a mí me gustaría preguntarte, Pablo, porque tú que has venido analizando igual, Jorge, el tema de una perspectiva histórica y económica, eh, ¿qué tan lejos está Chile...? de ese ideario que tuvo en algún momento Smith de mercados abiertos, porque Chile fue un referente, o sea, un referente para toda Latinoamérica en cómo hacer las cosas no solamente en términos de democracia liberal, o sea, el desarrollo y el diseño institucional, sino que por otro lado estamos hablando de la economía. Incluso eh, Chile retrocede, si más no me equivoco. O sea, estaba entre los primeros puestos del índice de libertad económica, por ejemplo, eh, hasta hace 10, eh, 12 años. Y hoy en día creo que ha retrocedido, no sé, 22 puestos quizá. Entonces eh, quería preguntarte y profundizar un poco en eso. ¿Qué tan lejos, ahora que estamos hablando un poco de Anne Smith, Chile se alejó de este diario?
2: Bueno, sí, o sea, Adam Smith es lo más grande que hay Invito a todos a, eh, a, todo a, a leer los primeros tres capítulos de, de Adam Smith yo, yo, paréntesis aparte, yo fui... La primera cosa que hice cuando fui a Escocia fue visitar su tumba Y la tumba de David Hume que ¡Qué grande! Que Sí eh, de hecho, yo escribí, escribí para la revista Santiago, va a salir un texto y escribí acerca de Adam Smith de este año, celebrando sus 300 años. Así que a, a ver, van a haber alto evento en Glasgow, en el mundo, celebrando. Incluso en Chile van a haber eventos también celebrando sí. a Adam Smith. Así que estén atentos porque hay que celebrar al, al padre de economía. Y ahora, bueno, yo creo que si sintetizamos si la, la filosofía de Smith, filosofía, de Smith creía en tres cosas, yo creo. Libertad económica, libertad de intercambio internacional y creía que el ahorro y la acumulación de capital podía ayudar a, salir de, a, a generar progreso. y Chile, en las tres, hemos hecho exactamente todo lo puesto que, que creían en Smith. Hemos caído en picada en, en, el, en el ranking de libertad económica, y tengo, tengo un paper al respecto, he trabajado al respecto de eso. Eh, pa, estábamos top 10, y hoy día estamos, claro, como en 27, 27 hemos caído 10, más de 10 puntos, más de 10 posiciones a lo largo de la, de la última década. Eh, y eso tiene consecuencias sin duda y obviamente Smith estaría muy preocupado porque Smith creía en la libertad de los individuos, la libertad económica eh, y Chile ha retrocedido, ha generado incerteza sobre todos los derechos de propiedad Smith era un gran defensor de, de mantener los derechos de propiedad eh, de, un de un rol de un Estado fuerte pero que defendiera los derechos de propiedad no, no que generara incertidumbre. y segundo, como decíamos, Smith era un gran defensor del intercambio eh, y la gente que nos gobierna hoy si algo, algo que no creen en el intercambio internacional. Y, y bueno, ¿y para qué decir los jóvenes? Nosotros, yo hace un par de años atrás vivía en el centro de Santiago y, y lo único que se había rayado era no TPP11, no TPP11, no al comercio, no al mercado, no al intercambio. Smith estaría choqueado. Si, si, Smith, si Smith estuviera hoy vivo y se diera, y se diera una vuelta por las tarrias, estaría chocado eh, por, por todo eso graffiti en contra del libre comercio, en, to, en contra del TPP11 que es la única forma de progreso, según Smith, el, el mercado y claro. el intercambio internacional es la única forma de progreso. Y finalmente, en, en su libro, aunque yo no estoy muy de acuerdo con Smith, Smith cree que la acumulación, el ahorro, la acumulación de capital y el ahorro en una población es un pilar trascendental para el progreso. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Sacar retiros, un retiro, de segundo retiro, tercer retiro, cuarto retiro, quinto retiro. Acuérdense que nuestro presidente votó por los retiros, eh, todos sus amigos votaron por los retiros entonces Smith estaría, estaría revolcándose en su tumba si le preguntaran de Chile, porque hemos, hemos hecho, caído en libertad económica, restringido el comercio internacional y no hemos comido todos los ahorros que tenían. Entonces, si era, esas eran las tres recetas de Smith, nosotros hemos hecho exactamente lo opuesto que, que diría Smith. Así que en su celebración era tingente un poco reflexionar en cómo, en cómo hemos desestimado la receta de Smith eh, del progreso y hemos abrazado la, la hacienda de, de, de la pobreza y la miseria, por Pues Oye, le toqué
0: el punto a Pablo Panía de Smith. Sí. <risa> Y fue como una metralleta. Sí.
2: No,
1: <risa> mal que no hablamos de James Buchanan.
0: <risa> Oye, muy bueno el, 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 el resumen. O sea, yo te quería preguntar eso. O saqué tan lejos. Y bueno, bastante lejos. En algún momento estuvimos bastante cerca. Y, y es lamentable. Jorge, antes de cerrar este plato. Eh, yo quería agregar algo sobre
1: Adam Smith. No sé si me. ¿Sí? Sobre Adam Smith. No sé si... sí, pero por supuesto. Hay un punto clave. Adam Smith habla, por ejemplo, en, su, en sus reflexiones sobre la, el peligro de los estados estacionarios. Sí. que aquellos, aquellos estados, sociedades que de alguna forma se van estancando paulatinamente.
0: Como China, por ejemplo, en la riqueza de las
1: naciones. En, en es la a China, efectivamente, que dejan de innovar, que se empiezan, de hecho, a oligarquizar. Y me parece que hay dos puntos clave a propósito de, de la reflexión de Adam Smith que a veces se tienden a olvidar también. Porque siempre se asocia Adam Smith con la frase de que no es la bondad del panadero ni el del leche, de claro. ¿cierto? Pero yo creo que Adam Smith es mucho más complejo que eso. No solo por, por lo que plantean en la totalidad de la, de la riqueza de las naciones, sino además por lo que plantean en la teoría de los sentimientos morales. Qué gran libro. Y a mí me parece que es clave, por ejemplo, el aspecto que lo, o el rol que le otorga la educación. Eh, para evitar, de alguna manera, la caída en el estado estacionario. Pero además, y esto me parece clave hoy día en la reflexión a propósito de los 100 años de Adam Smith, 100 años, ¿cierto? 100 años, 300 años, perdón. 300. Es el tema de que la educación debería ser un mecanismo para evitar el embrutecimiento, en este caso, sobre todo, él dice, de las clases trabajadoras, en el contexto en el que una sociedad industrial... Sí, en división del eh, trabajo, claro. Por, ...por la propia división del trabajo él dice, se traduce en un embrutecimiento. Y yo creo que ese rol de la educación se ha ido olvidando. Eh, y es importante, de alguna forma, recuperar esa perspectiva porque la, educa la educación no puede ser solo la instrucción. Deberíamos, de alguna forma, apuntar a enriquecer los espíritus, enriquecer, de alguna manera, eh, el gusto estético. Y yo creo que en Chile, en eso, estamos absolutamente al deber.
0: Así mismo. Bueno, por acá eh, comentan y nos felicitan por el análisis. Por acá dicen, te Miel dice, qué buen análisis, Pablo. Yo me imagino que se refería a esa parte <ríe> eh, metralleta de, de, de Adam Smith. Oye, eh, ahora vamos a finalizar esto y te voy a hacer una pregunta que yo sé que también te va a gustar, quizás tanto como la de Adam Smith, eh, Pablo, para poder pasar al, al jugo de la semana y luego al bajativo. Eh, estamos en un Momentum. Constitucional, nuevamente, o sea, no hemos salido del, eh, o sea, es una continuidad, a pesar de que es otro proceso y otras instituciones que recuerdan más la posibilidad de que esto salga bien, o sea, lo recuerdan para que esto salga bien. ¿Qué tan importante es lo que se llama la economía política constitucional? Tú sabes que la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas este, por estos términos, piensan que no están vinculados. Y que los análisis que se pueden hacer sobre ellos pueden ser análisis como muy economicistas o institucionalistas. Pero básicamente es como una mixtura, no sé si perfecta, pero sumamente adecuada para poder dar una recomendación respecto a este tema o al contexto que hoy en día estamos enfrentando, que es precisamente un cambio de constitución. ¿Qué nos puede decir la economía política constitucional en el contexto de hoy, Pablo?
2: Bueno, una, buena, una pregunta que da para horas, eh, el, pero el, la, la economía, economía política constitucional la fundó James Buchanan, uno, uno de mis grandes, otros famosos economistas que yo adoro, que ganó el premio Nobel no en el 86. Eh, si están interesados, yo tengo harto Papers al respecto, tiene una buena entrevista al respecto. Pero sí, Pero yo creo que es interesante, sin duda, porque... Ellos ponen, los, los economistas constitucionales ponen foco en la importancia, ¿no es cierto?, de la regla estable, de unas reglas claras, de reglas escables, de reglas simples que, de cierta manera, den eh, certeza jurídica, sobre todo a los derechos de propiedad, ¿no es cierto?, al respecto. Y también cómo, en el fondo, todo este entramado, todo esta, este, esta meta, este conjunto de meta reglas determina cómo funcionan los mercados, cómo funciona el sistema político, ¿no es cierto?, cómo funcionan los partidos políticos. O de cierta manera, sí, es como el motor de un, de un auto, ¿no es cierto? Si, si tenemos un mal motor... Que una mala constitución, después es imposible que funcione. Porque las la reglas a nivel constitucional te afectan la certeza jurídica, te afectan afecta cómo, cómo trabaja el poder jurídico, cómo, tra, cómo trabaja el poder jurídico de cara ¿no es cierto? a la delincuencia, de cara a, la, a, a los derechos claro. de propiedad. El poder fiscal, ¿Cómo, por ejemplo. Cómo, lo, cómo, 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 cómo los, los, eh, los partidos políticos responden a ¿no ese es entramados si y se, se fragmentan o se cohesionan, ¿no es cierto? Y obviamente, claro, como decías tú, al, al, al tema fiscal. Eh, a, al Banco Central, ¿no es cierto? Si le cambiamos la regla al Banco Central puede terminar siendo un, eh, puede, podemos terminar como Argentina, ¿no es cierto? Que ahora están tratando de, de eliminar el Banco Central porque lo ven como una amenaza en vez de una institución seria, ¿no es cierto? Pero eso es producto de malas reglas, no es producto de mala gente. Y uno de los grandes mensajes de la economía constitucional. No hay que enfocarse en la gente, hay que enfocarse en el conjunto de reglas para que cuando haya gente mala puede hacer el menos daño posible, porque están amarradas con este entramado
0: constitucional. ¿no es cierto? Qué importante esto. Jorge Gómez, tú estuviste hasta hace poco también estudiando mucho Public Choice.
1: Sí, a mí me parece que el tema en, en ese sentido es clave respecto al tema. Primero, las reglas claras. Las reglas claras para todos los actores. Eso es muy, muy importante. De hecho, desde, desde esta teoría, de alguna forma, se, pla se plantean como dos momentos claves de del acuerdo cierto una es como vamos a respetar todas las reglas que yo creo que en Chile ha ocurrido que lo, hay actores que están dispuestos a no cumplir las reglas y en segundo lugar que todos de alguna forma asumen y reconocen esas reglas mancomunadamente y eso a mí me parece que desde el punto de vista de lo político eh, es muy interesante la teoría de, de, de la economía constitucional porque además permite como muy bien dice Pablo eh, estructurar un marco bien establecido respecto a cómo juegan los actores en el futuro. Y aquí hay un punto clave en esto, que es que esta perspectiva no ve la política desde de una manera romántica sino que sin romanticismo como, como bueno. se planteaba, ¿cierto? De alguna forma lo que hay que asumir es que los actores van a tratar de buscar maximizar su interés, tratar de ganar más de lo, de lo, de, de lo debido en términos digamos políticos, de poder, de recursos y por lo tanto tener reglas claras que delimiten eso y que además tengan presente esa condición humana es muy muy importante. Sí, Yo importante, creo que claro de alguna manera la experiencia de la convención pasada nos mostró una especie de ilusión en ese sentido, donde al parecer algunos asumían que algunos eran... Eh, más bien inmaculados que representaban eso yo creo que hoy día en la experiencia presente que está en curso hay que tener muy presente que el poder corrompe sea alguien de derecha o de izquierda porque somos claro. seres humanos y por lo solo... tanto el poder siempre está ahí
2: como un agente corruptor claro. solo, solo como para aterrizar lo que está diciendo Jorge a un ejemplo piensen que en Chile el presidente a prescindir del color político que tenga puede nombrar como a 200 cargos a, a discreción en Nueva Zelanda creo que puede, puede nombrar a 10 cargos o 15 cargos. Wow. Eh, y, y, y no es porque y no es porque el presidente de Nueva Zelanda es un, es un ángel benevolente que bajó del cielo y dijo me voy a autolimitar. No, Tenía, tienen reglas ah, claras, claro. precisas, que limitan el poder del presidente para que la discreción de éste sea limitada. no es cierto? Acuérdense... La economía constitucional creen en Ulises. Uli, a Ulises hay que amarrarlo para que no se caiga ante la, ante la tentación Pero de la sirena. sirena claro,
0: tú, sí. Oye, qué importante lo que dice o sea, Sebastián de Polo en este caso sería el anti-Buchanan, el anti-economía política constitucional. ¿Cómo nos claro, claro. manifestamos para meterle inestabilidad al país? Es eh, impresionante la élite que hoy en día nos gobierna. Oye, Jorge, tenemos que pasar al jugo de la semana. Y bueno, Pablo, como tú sabes, bueno, ya has participado en, en este programa. Hoy, Jorge, nos trae un jugo bien interesante. Es como,
2: el, es, es como el minuto de odio. Deberíamos llamarlo el minuto de odio. Como Orwell. ¿no? Orwell muy claro,
0: orgulloso. Claro. Para los que no saben qué es el jugo de la semana, acá nosotros, ya sea de la semana pasada o el mismo día lunes, determinamos un poco quién dio jugo en la política Sí, la mayoría de la política chilena y aquí hacemos un poco de bromas pero también de reclamo bien crítico con respecto a esto. Jorge, ¿qué
1: bueno, yo a propósito de Gentili, <risa> ¿cierto? Y el tema del identitarismo y este narcisismo, el jugo de esta semana tiene que ver con eso, porque a, mí, a mi parecer todo este identitarismo eh, está muy marcado por una lógica muy de postureo ético o de posero en el fondo y por eso el jugo de esta semana para mí son varios diputados del Frente Amplio que muy poseramente cierto en la Comisión de Defensa la semana pasada eh, hicieron un desaire eh, Israel cierto con pañuelos a la usanza palestina eh, pero de alguna manera haciendo postura es decir como posero cierto se nota que fueron a comprar todo en conjunto los pañuelos y se colocaron los pañuelos cierto eh, probablemente la mitad de ellos sabe algo de, de, del conflicto palestino-israelí y sin embargo estaban ahí haciendo paviento de su compromiso con la situación en Palestina. Que es un conflicto muy complejo, es un conflicto muy triste que cuesta vidas de palestino-israelí constantemente y por lo tanto no debería prestarse a la ciutiquería y la lógica posera de unos diputados que eh, son muy responsables en su lógica. Voy a mencionar algunos porque son los habituales de estos jugos. ¿cierto? Está Diego Ibáñez, era que no. Está también el diputado Brito, Gael Geomans, Carol Cariola, eh, Boris Barrera, ahí hay que hacerse la pregunta por qué hay tanto comunista antisemita, hay que hacerse la pregunta, y Erika Ñanco. Así que ustedes, diputados, son los jugos de esta semana porque realmente dan pena en sus actitudes eh, poseras eh, ¿Cómo se dice? Eh, performática, ¿cierto? Y chaucera. No tienen... Y, y chaucera. Ah, y chaucera. No sé qué. Inventaste una palabra, pero realmente no tienen ningún sentido esas acciones más allá de llamar la atención como un niño mimado lo hace cuando quiere llamar la atención. Así que ustedes espero que se empiecen a comportar como adultos, como legisladores que fueron electos por la ciudadanía para cumplir sus tareas tarea legislativas y no para hacer poses ni actos performáticos como lo hacen generalmente en redes sociales
0: Oye, pero qué gran jugo Jorge Gómez, ¿viste? Se Oye, molestó Y solo,
2: solo como para agregar que eh, está, muy, está muy bueno el jugo porque lo que hicieron fue impresentable pero sí si, eh, y lo peor es que es un gustito ante un país que se, si hay algún país con el cual tenemos que aliarnos y tenemos que aprender sí. es Israel, Israel ha hecho todo lo que nosotros deberíamos hacer ha creado, ¿no es cierto?, polos de innovación endógeno, ha creado una red entre la educación universitaria y la investigación, ha sabido innovar, ¿no es todos todo estos sueños de la izquierda latinoamericana, ¿no es Ellos, los israelitas lo, lo, lo hicieron, llevaron a Porter y crearon, ¿no es cierto?, una Silicon Valley israelí, son pioneros en el agua, nosotros tenemos un problema hídrico enorme bueno y eso me sigue si hay algún país con el cual nosotros tuviéramos que aprender y aliarnos es Israel y qué hacen y qué hacen estos payasos se hacen ese show eh, y darle ese desaire a, a, a uno de nuestros principales eh, partners comerciales y partners tecnológicos que me parece eh, solo por el, el simple hecho de estar en Instagram ¿no, es
1: no y además las relaciones internacionales las relaciones del claro. Estado chileno
0: la lleva a cabo el Poder Ejecutivo, el presidente, claro, no la Cámara de Diputados. Así que, de orto. No, no, y además que el propio Poder Ejecutivo le ha hecho desplantes al embajador de Israel cuando Eso le negó las credenciales, la como verdad, por además. ejemplo. Entonces dan una vergüenza, o sea, el jugo se podría incluso extender. Muy bueno, tu jugo, muy bien articulado, por cierto, y muy bueno, cuando me refería a Chaucero, es que hacen puro show nomás. Esto sí. es la civilización del espectáculo no y es yo son... Así es. Ahora yo voy a pasar a mi jugo, que es un jugo... Que, que es un jugo viejo pero se actualiza bueno, no tan viejo, y es la, alcald la alcaldesa de Santiago Irací Hasler eh, o sea, resulta que ella eh, en cierta medida estaba pasando piola si podríamos decir, con respecto a el papel que estaba jugando respecto a la demanda por la compra con sobreprecio que se quería hacer de la clínica Sierra Bella. ¿no? Recordemos que esta clínica se había cotizado, este edificio se había cotizado en aproximadamente 2.500 millones de pesos y de repente unos tasadores tasadores eh, en este caso la alcaldesa, la, elevaron ese precio aproximadamente a 8.200 mi, eh, millones de pesos y así se iba a re realizar la, co la compra hasta que se demanda. Bueno, pero resulta que ella estaba como parte del equipo eh, que demanda. Y ahora pasa a ser imputada porque ella, como persona natural, pasa a ser parte imputada. ¿Y por qué el jugo? Porque ella, en... De, entre noviembre y diciembre del año pasado envía una carta, y esto lo, lo publica ex Ante, donde ella misma facilitaría y ofrecería precisamente ese precio para hacer, realizar la compra con sobreprecio y que luego ella se desdice y dice, bueno, ¿sabes qué? Fue parte de mi equipo al equipo que yo desvinculo sin hacerle un sumario, sí. y al no hacerle en sumario antes de desvincularlo, simplemente los estoy casi que exculpando o los estoy protegiendo de que tengan responsabilidades administrativas. Entonces a mí me parece que este es el, esto sigue siendo el y es el jugo acá en Santiago y el jugo que termina dando el Partido Comunista y en este caso precisamente Irasi Hassler porque frente a esta actitud pasa a ser ahora imputada como corresponde. Así que esto es un recordatorio de que Irasi Hassler sigue siendo el jugo porque sigue representando lo malo que son para hacer política y aprovecharse del poder para hacer negocios truchos. Así que Irasi Hassler, tú eres el jugo de esta semana. Bueno, tu jugo, Eugeni Muy bueno. <risa> A Jorge siempre le gusta cuando eh, en algún jugo está metido algún comunista y le damos. <risa> <risa> como
1: no viste que después dicen que uno es comunista <risa> y salen llorando y que,
2: que, no, que no es que, y que al final bueno si, da, si dan jugo eh, estadísticamente si, si ellos dan 100 veces más jugo que el resto estadísticamente es normal que deben cuánto salgan. Ah,
0: Exactamente, no, y además ah, que es, es como porque defienden a regímenes, regímenes como Venezuela, como Cuba, entonces como China, porque ah, ahora China Tendría una especie de democracia, yo con Carlos Cariola, ¿no? Claro, él decía, no. Sé. no, pero bueno, ellos siguen creyendo que Cuba es una democracia superior.
1: Lo raro es que Cuba es un partido único, donde el artículo 5 dice que solo el Partido Comunista es el, la fuerza rectora de la sociedad, y le parece una democracia superior.
0: Bien raro, pero bueno. Oye, ahora ya tenemos que finalizar el programa y el programa lo finalizamos siempre con la parte que es el bajativo. El bajativo, acá nosotros recomendamos series, películas, libros, poemas, obras de teatro, lo que se nos ocurra como para que las personas o profundicen lo que hemos conversado o simplemente eh, se distraigan un poco. Ahora, Jorge, ¿qué, ¿cuál es el bajativo que le vas a ofrecer a nuestros buenos comensales hoy día? Bueno,
1: el bajativo es a propósito de todo el tema de la política identitaria. Hay varios autores que han hablado de política identitaria y todo este problema, ¿cierto? Eh, Alain de Benoit ha hablado del tema de nosotros y ellos. Francis Fukuyama tiene un libro que se llama Identidad. Eh, Fernando Spín también habla de la sociedad de la intolerancia. Hay varios autores que han abordado este tema porque efectivamente el identitarismo es lo más antipolítico que uno puede. Y además, como decía Pablo, el identitarismo es uno de los factores que pone en riesgo la democracia liberal, porque la democracia liberal se basa en reglas generales impersonales, es decir, que no están mediadas por tu condición física, tu origen racial, tu origen económico, nada. Lo que importa es tu condición de individuo, nada más. Y ahí entran ¿no? obviamente los matices, ¿cierto? Pero de alguna forma son reglas generales. Y el problema del identitarismo es que exacerba las particularidades sí. en desmedro de esa idea y por lo tanto pone en tensión no solo la igualdad ante la ley, pone en tensión las relaciones entre las personas porque al final empiezan a predominar
0: los, divisiones. los rasgos claro,
1: sí. eh, distintivos que todos tenemos pero que no son importantes en nuestra interacción con, la, con los otros. Y además porque se exacerba de una mala manera, porque no es positiva, sino que es como, mira, yo soy más valioso que tú porque yo soy víctima, claro. porque yo soy esto, esto, otro, bla, 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 bla. bla. Lo que es una política muy nefasta. Y por eso mi, mi bajativo esta semana es La masa Enfuracida de Douglas Murray, eh, que es un libro que aborda este problema y empieza a, a analizar cómo el identitarismo de alguna forma empieza a tensionar las sociedades y las democracias occidentales y empieza entonces a generar más conflicto, más discordia, eh, en nombre de, él dice ya no la justicia social, sino que en nombre de la identidad. Y dice de alguna forma el reemplazo, antes la reclamación era la justicia social, ahora el reclamo o el eslogan o el caballito de batalla es la identidad y la identidad se presta para cualquier cosa así que este es un libro muy interesante porque de alguna forma dice que estas políticas de identidad lo que hacen más que generar un reconocimiento una tolerancia lo que hacen es exacerbar a masas diversificadas que se enfrentan entre ellas y al final eso es lo más antipolítico que hay porque obviamente la política es el pluralismo y no la particularidad.
0: Así es. Oye, muy bueno. Y además que Francis Fukuyama lo nombraba con el libro de identidad, él hablaba precisamente de las identidades integradoras y que cuando uno trata en cierta medida de decir qué identidad nos puede vincular a todos como un universal, no es más allá que el de la ciudadanía, el de ser ciudadanos, Exacto. Exacto. pero que no apela a una característica específica, sino a una característica en general que nos integra a pesar de las diferencias que hayan. Eh, y a mí me parece que tu recomendación es importantísima para estos tiempos no, que... y,
1: la, y la locura no. se vio en la, en la convención pasada, o sea, al final la, la convención pasada era una expresión muy visible del de identitarismo y la demencia que genera la gente que adopta una postura claro. identitaria donde además se presumen no solo virtuosos o más virtuosos o moralmente superiores, sino que además se presumen como víctimas indiscutibles frente a cualquier claro. cosa
2: es eh, solo só, para comentar, eh, Estados Unidos, que está fundado en los principios liberales de John Locke y los padres fundadores, eh, tiene como eslogan en em pluribus unum, que significa en, Pero, en la diversidad, no obstante la diversidad, estamos juntos unidos, ¿no es cierto? ¿no? Que, que es como la idea de la democracia liberal. Así es. Mientras, que, mientras que la idea del identitarismo de, de es tratar de levantar una bandera para hacerte distinto del otro para obtener algo del sistema político. Y eso genera la fragmentación total del sistema de la democracia liberal. Y por eso el mensaje de Jorge es tan importante, como donde sí. dijo que era una de las amenazas más importantes que tenemos de la democracia liberal.
0: Oye, don Pablo, usted que lee bastante, <risa> ¿qué nos va a recomendar o a nuestros buenos comensales qué le va a recomendar hoy día?
2: Yo le voy a recomendar, yo leo como 40, como 40, entre 40 y 50 libros al año. Eh, y este, yo creo que el, hasta ahora, el que más me ha gustado del año que he leído, eh, El poder de la destrucción creativa de Philippe Aguillon. Philippe Aguillon es un gran economista francés que está en la frontera de la teoría económica del crecimiento, que lleva, ha hecho 30 años de carrera empírica midiendo esta idea de la destrucción creativa. Y, y un libro notable porque defiende las ideas de Joseph Schumpeter con respecto a cómo el capitalismo no es cierto? genera prosperidad y bienestar destruyendo, pero creando y destruyendo a la vez, ¿no es cierto? Y él demuestra con, con datos duros, con, con gráficos y con estadísticas, cómo la destrucción creativa del capitalismo genera más bienestar para todos, aumenta los salarios reales de los trabajadores, eh, combate, no sé, eh, ayuda a la movilidad social, eh, y todos los beneficios que tiene eh, la, eh, el capitalismo con respecto a la destrucción creativa entonces es muy bueno porque le da sustento empírico a muchas de las cosas que nosotros tratamos de promover no cierto eh, en las democracias capitalistas no cierto y, y una de las cosas que me, me llamó la atención lo terminé la semana pasada es que me gustó como a nivel teórico me gustó mucho y a nivel como de traído a Chile me, me, me causó depresión porque hay <risa> hay dice eh, hay como tres cuatro recetas que da Aion en, en un mundo de la destrucción creativa. El primero, hay que enfocarse en la educación básica, en la educación de los pequeños, cosa que nosotros en Chile hemos completamente abandonado. Basta, basta, con, basta con ver el último artículo en la tercera, donde dice que los niños quieren ser narcos en vez de ir al colegio, están todos despachando droga en vez de ir al colegio. Entonces ya la primera receta fracasó. Segundo, Aion dice, ojo con los impuestos a los super ricos, porque si los ricos son Chuta. innovadores... <risa> Impuesto a los ricos termina destruyendo la máquina claro. que genera bienestar. Y nosotros estamos haciendo exactamente eso. Y suma y sigue. Y en el fondo me dio depresión porque todo lo que dice Agion, y Agion está lejos de ser un, un economista libre mercado de mercado de derecha, es un tipo de centro. Pero todas las recetas que da como para tratar de sacarle jugo a la naranja de la destrucción creativa son exactamente las cosas que hemos hecho al puesto en Chile. Y, y me, me causó un poco de depresión también. Eh, de estímulo, pero también de depresión.
0: Claro, o sea, que cuando lo leamos, posiblemente vamos a estar igual que Pablo.
1: No, el <risa> tema de que dice Pablo de la educación, yo creo que es una discusión que lamentablemente. Sí. Es una de las teclas de por qué. relegada. <risa> y yo creo sí. que hay una gravedad hoy sí, día sí, a sí. nivel educativo en Chile que a mí me llama la atención. O no, no me llama tanto la atención que la clase política no esté pendiente, pero es un problema que a la larga nos va a generar enormes costos. Enorme.
0: Y yo creo que ya lo está generando, Jorge.
2: Ya lo está generando, es pero, mayor, pero va, a ser es peor, mayor, va a ser peor todavía. Es, es mucho mayor que la crisis migratoria. La gente, porque la crisis migratoria es visible y se ve aguda, y, y, no, y sin duda lo es, pero la, como decía Jorge, la, la crisis de la educación va a ser que es, es la crisis más grande que tenemos. Estamos sentados en una dinamita.
0: No, y y, además y vamos que a ver
2: de aquí a cinco años más.
0: Finales del año pasado, si más no me equivoco, salió el dato de cuántas personas habían desertado, básicamente, de la, de, de la educación primaria, si más no me equivoco. Y era un porcentaje no menor. O sea, que, eh, o sea, la crisis está y en sus dimensiones no son menores. Y eso, claro,
2: y, eso sin con, sin con, y eso sin contar la llegada del narco. Ahora, con la llegada de las redes narcos que llegaron en los últimos tres años, cuatro años, ese problema se va a seguir exacerbando.
0: Así es. Oye, ahora sí me toca a mí recomendar, yo voy a recomendar dos libros y voy a empezar por eh, El Octubre Chileno, que es un libro eh, que lo publicó la editorial Democracia y Libertad y eh, sus editores son Benjamin Ugalde, Felipe Schoenberg y Valentina Verbal. Y a mí me gustó mucho este libro y sobre todo el último artículo que trata un tema que yo he venido analizando ya hace algún tiempo, sobre todo con, con un libro que publiqué en el 2000, a finales del 2018 sobre los factores de la cultura política y las divergencias que pueden existir entre lo que es una cultura política y sus instituciones, eh, o sea una cultura política y sus valores con respecto al funcionamiento institucional, ya sea del mercado, ya sea del Estado de Derecho. Entonces ellos acá, uno de los, de los rasgos que ven en Chile, ellos lo analizan son autores argentinos y analizan el caso Chile, dice, hay una especie de desanclaje o de fase entre los valores políticos culturales y el sistema de mercado y ese desanclaje hace que la coalición eh, sea no menor entonces hay que atender ello porque el, al final para que un sistema institucional pueda anidarse en la ciudadanía y la ciudadanía pueda sentirlo como propio eh, tiene que estar incorporado en sus valoraciones, y tiene que estar incorporado en, su, incorporado en sus hábitos ¿okay? y como ese proceso como que fue, eh, fue en direcciones distintas quizás también fue un factor que, que generó ese malestar. Y ese, este, este libro es una serie de ensayos que les, que les recomiendo y finalizo con el libro de Pablo, que siempre que tenemos a Pablo acá lo recomiendo y las personas que me preguntan qué libro eh, nos puede ayudar a entender qué fue lo que pasó en octubre del 2019, recomiendo Atrofia y quiero cerrar con una cita que está en la página 192 eh, de Pablo Paniagua que dice el hecho de que el imperfecto proceso de modernización chileno haya quedado medio camino, inconcluso o gravemente interrumpido, producto de esta última década de pobres resultados económicos y un anticuado Estado en expansión, incapaz de proveer bienes públicos de calidad y toda la frustración generalizada que genera aquello, parecieran ser causas más inmediatas y certeras que explicarían el malestar nacional, mucho mejor que el que el difuso fenómeno contradictorio y ambivalente de la modernidad que identificó Ray Moranón en Francia durante aquel famoso mayo del 68. Así que con esta píldora, con este párrafo, los invito a leer, a adquirir este, este interesante libro de Pablo. Deberíamos invitar al autor de ese libro y hablar con él. Claro, claro, no, les mando correo <risa> y no me lo respondo incluso. ¿no? <risa> Oye, Pablo, eh, bueno, ya hemos finalizado. El programa estuvo buenísimo, como siempre, sustantivo. Sí, gracias, estamos, Pablo. Pablo. Eh, para nosotros es un gusto, un honor tenerte por acá. Esperamos que cuando estés por Chile nuevamente, tenerte acá presencial para que sigamos eh, compartiendo. Eso, amigo, tenerte aquí sí, bueno. en vivo y en directo. Sí.
2: El año, de hecho, la última, la última cocina que hicimos fue como en diciembre, fue cuando fue a Chile. Exactamente, sí. Que sí. La, para la próxima, la, así que a la próxima toca, toca ya. Así que ahí cuando nos vemos, nos vamos a ver
0: en vivo. Genial. Y acá te vamos a estar esperando para seguir compartiendo. Y bueno, y a todos los que se conectaron, gracias por su comentario, gracias por seguirnos. Recuerden darle un buen like a este video para que se comparta con muchísimas más personas y compartan precisamente este video. Y si no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete, que están bien interesantes los contenidos que vamos publicando. Pablo Baniagua, gracias por acompañarnos. Jorge abrazo, Gómez, Pablo. gracias por acompañarnos como siempre.
1: Eugenio, muchas gracias. Amigo, equipo. Eugenio, Un abrazo a todos. Buen que programa. Que y que descanse, Pablo, que son bien, como bien, las dos bien. por ellas.
0: Buena semana. Hasta luego. Chao.